0: Même dans cet hôpital israélien, les soignants viennent aussi des territoires palestiniens. Ça devient la norme. Peut-être que c'est comme ça qu'on finira par faire la paix. En tout cas, du côté des soignants, c'est déjà le cas.
1: RFI, grand
0: reportage.
2: Grand reportage nous emmène aujourd'hui à la découverte d'un lieu historique, une institution au cœur de Jérusalem. L'hôpital Saint-Louis, le plus ancien hôpital de la ville. Au milieu du conflit israélo-palestinien, les hôpitaux de la ville sainte sont un véritable havre de paix. Tout le monde y est soigné, musulmans, juifs et chrétiens, sans distinction entre les confessions. Médecins, infirmiers sont arabes-palestiniens ou juifs israéliens et travaillent ensemble en harmonie. Jérusalem, les hôpitaux de la paix, c'est un grand reportage de Samy Boukelifa.
3: Je m'appelle Alex Hadway. je suis le directeur de l'hôpital français Saint-Louis de Jérusalem.
4: Alex, ça fait combien de temps que vous dirigez cet hôpital Depuis octobre
3: 2020, un peu plus de deux ans.
4: Donc on va commencer euh, cette visite de l'hôpital Saint-Louis de Jérusalem avec vous. Et vous allez être notre guide quelque part euh, tout au long de ce reportage. Allons-y. Est-ce qu'on pourrait commencer par avoir euh, quelques détails sur l'histoire de ce lieu C'est quand même un, un endroit emblématique à Jérusalem, l'hôpital Saint-Louis.
3: L'histoire de cet hôpital débute en 1848. Cette année-là, les bonnes sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition commencent à s'installer à Jérusalem. En 1850, elles obtiennent l'accord du patriarcat latin pour créer un hôpital. Ce sera la première institution médicale de Jérusalem. Ça n'existait pas avant ça. Ce premier hôpital a donc été fondé dans la vieille ville de Jérusalem, au sein même du siège du patriarcat
5: latin. En 1880,
3: l'hôpital a été établi en dehors des murs de la vieille ville, à l'endroit où l'on se trouve actuellement. L'ancien hôpital qui était au siège du patriarcat était devenu trop petit et donc ils se sont agrandis en s'installant dans ce nouvel édifice qui pouvait accueillir 100 lits, donc 100 patients. Il y avait un service d'urgence, un bloc opératoire et différents départements de soins qui couvraient l'ensemble des besoins médicaux de la population.
4: L'hôpital Saint-Louis est vraiment à cheval entre la partie orientale de la ville et la partie occidentale, donc Jérusalem-Est, secteur palestinien, et Jérusalem-Ouest, secteur israélien. Qui sont vos patients aujourd'hui ici
3: L'hôpital Saint-Louis est ouvert à tous les habitants de Jérusalem et à toute personne qui a besoin de soins. Donc nos patients sont arabes, musulmans ou chrétiens. Nous accueillons également des patients juifs israéliens. Nous avons également des réfugiés qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour diverses raisons. Notre hôpital est ouvert à tous.
4: Alors, on vient de passer juste à, à l'instant à côté de la réception et il y a un document euh, accroché au mur qui m'interpelle. C'est un certificat de cache-route. Donc en fait la nourriture est cachère pour pouvoir permettre aux patients juifs d'être soignés ici.
3: Oui, nos cuisines sont cachères et nous avons demandé et obtenu cette certification pour une seule et unique raison, satisfaire les besoins du patient à titre individuel. Cela fait partie de notre offre pour les soins palliatifs. Nous faisons en sorte que le patient se sente comme à la maison. La majorité de nos patients sont soit juifs, soit musulmans. Et le cachère convient à ces deux religions. Donc nous avons obtenu cette certification cachère il y a déjà plusieurs années. J'ai l'honneur de vous dire que nous sommes le seul hôpital chrétien au monde dont la cuisine est cacher
4: Qu'est-ce qu'il en est de votre personnel médical On vient de parler des patients en fait, qui sont accueillis ici, peu importe leur confession. Le personnel médical, ce sont des médecins arabes, palestiniens, ils sont juifs, euh, d'où
3: viennent-ils Nos patients sont de différentes confessions et c'est la même chose pour notre personnel. Il y a des arabes palestiniens, des juifs israéliens et aussi des bénévoles qui viennent des quatre coins du monde, principalement
5: d'Europe. Les
3: bonnes sœurs viennent aussi du monde entier et on a également des employés étrangers. Je ne parle pas de bénévoles mais bien du personnel soignant. Il y a des Allemands, des Français et des Néerlandais. Bref, c'est un hôpital avec de nombreuses nationalités.
4: Très universel, donc allons à la rencontre de, de, de ce personnel soignant et aussi des, des patients que
3: vous accueillez ici par la faute. On si on par va la en, en haut, il faudrait porter un masque. Ça okay. ne pose pas de problème pour le micro euh,
4: là. Ah, donc euh, On doit aller à l'étage, euh, rentrer dans le, les unités de soins. Alors il faut porter un masque. On a été habitué ces dernières années à faire des reportages masqués. Et donc euh, tout est écrit ici, soit en hébreu, soit en anglais, soit en français.
3: On surnomme notre hôpital l'ONU Miniature. Toutes les nationalités, toutes les langues cohabitent. Cet hôpital, c'est un pont entre deux peuples et trois religions. Les Palestiniens et les Israéliens et les religions du livre, l'islam, le christianisme et le
5: judaïsme.
4: On va poursuivre donc notre découverte des lieux. On se dirige vers le département de gériatrie. Alamarhava, bonjour. Merci. Comment allez-vous Je fais un reportage sur votre hôpital. J'aimerais vous poser quelques questions, si vous permettez. Alors, mettons le conflit israélo-palestinien de côté. Ah
6: non, mais ici, nos patients sont arabes, juifs, musulmans et chrétiens. Ils sont tous égaux. Il n'y a pas de différence de traitement. C'est une question d'humanité. On apporte des soins sans discrimination envers les le sexe, l'ethnie ou la religion. Quel est votre prénom Fabienne Tafesh. Je suis de Bethléem. Je suis infirmière et je fais en même temps un master en soins palliatifs et en oncologie pour accompagner les patients en fin de vie. Ça fait dix ans que je travaille ici.
4: Et D'où viennent les patients dans cette chambre, par exemple
6: Ici, il y a un russe et un juif, et ici, il y a un musulman et un chrétien.
4: Et il n'y a aucun problème entre soignants arabes et juifs ici Aucun. Alors, il va falloir m'expliquer pourquoi, dans ce cas-là, dehors, il y a un conflit. Mais dans tous les hôpitaux de Jérusalem, les personnels soignants sont mixtes, arabes et juifs travaillent ensemble en paix, les problèmes restent dehors,
6: ça Oui, pas de politique ici. Ici, on fait notre travail avec amour et bienveillance, les uns envers les autres.
4: Et dans ce cas-là, pourquoi c'est possible ici et pas dehors
6: ça l'est dehors aussi. En tout cas, je parle pour moi. En tant qu'infirmière, si quelqu'un a besoin de mes services dans la rue, j'interviens sans demander quelle est la religion de la personne. Il faut faire preuve d'humanité. Je ne vais pas me dire « Oh, c'est un juif ou c'est un musulman qui se débrouille ». On est tous les enfants de Dieu. On peut être de différentes confessions, mais notre humanité nous rassemble. On peut être de différentes confessions, mais notre humanité nous rassemble. Merci
5: Fabienne.
3: Vous savez, lorsqu'un patient est en fin de vie, il met de côté tous les problèmes. On voit la véritable nature humaine, la douleur, la souffrance, c'est la même pour tous. On a eu des cas ici d'un patient juif et d'un patient musulman, tous deux en fin de vie et qui partagent la même chambre. Ils vivent donc la même expérience et leurs familles qui viennent leur rendre visite également. Ils prennent alors conscience d'une chose, peu importe les chemins que l'on prend dans la vie, on finit tous au même endroit.
4: On peut s'entretuer de sang vivant, mais lorsque la fin arrive, on, on prend conscience des choses essentielles de la vie.
5: Et ces
3: expériences sont partagées en début et en fin de vie. On voit ça dans les maternités et dans les services de soins palliatifs.
5: Je,
4: je discutais d'ailleurs avec un ami ici à Jérusalem dont la femme vient d'accoucher à, à l'hôpital Saint-Joseph. Et il m'a dit « à Saint-Joseph » j'ai croisé un colon de Cheikh Jarrah, dont la femme est venue accoucher chez les Palestiniens. C'est très étrange, en fait, comment on peut concevoir une telle chose. Il y avait une infirmière française qui est là. Bonjour, c'est Golan. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Et vous, vous allez comment Très bien. Sami Bourklifa, je suis journaliste à RFI, Radio France Internationale, et je travaille, en fait, sur ce sujet vaste des hôpitaux palestiniens israéliens. Et euh, c'est vrai qu'on a tendance, vu de l'étranger, lorsqu'on parle d'Israël et de la Palestine, de se concentrer forcément sur le conflit, ah, alors que les hôpitaux ici, surtout à Jérusalem, c'est une espèce de havre de paix où tout le monde cohabite, tout le monde coexiste. Ah, vous, le, vous le constatez, vous, dans votre travail ici de tous les jours
7: euh, bah Oui, je... c'est quelque chose, qu'on pas qu'on constate, mais qu'on vit. Enfin, c'est notre vie ici au quotidien, euh, d'être de... tous ensemble. Euh... Euh, de travailler avec des personnes de diverses cultures, diverses religions, diverses euh, langues aussi. Et euh, notre but commun, donc le bien-être du patient, euh, fait que, euh, voilà, on, on est tous unis en fait autour du patient.
4: Ça fait combien de temps que vous travaillez ici
7: Moi, ça fait euh, un moment. <rire> ça fait euh, 4-13 ans, je pense, que je travaille dans cet hôpital. J'ai été volontaire en fait, il y a plus de 20 ans dans cet hôpital. Euh, et c'est comme ça que, bah, que j'ai fini par euh, vivre ici au final euh, En rencontrant mon mari qui est de Jérusalem Et donc j'ai été volontaire Ensuite j'ai été euh, plusieurs années après euh, aide-soignante euh, Et puis voilà j'ai passé mon diplôme d'infirmière Enfin l'équivalence du diplôme euh, d'infirmière euh, israélien Et voilà
4: Mmh. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Félicitations pour ce que vous faites ici. C'est un endroit vraiment extraordinaire. Et votre travail aussi euh, mérite d'être salué. C'est vrai qu'on a le
7: privilège de travailler ici dans ce cadre. Merci. merci.
4: Donc on va aller dans la deuxième unité, c'est l'oncologie. On
3: Oh.
4: Okay.
5: Tana est l'infirmière en chef
3: du service d'oncologie.
4: Alors là, donc, il y a une infirmière israélienne qui vient d'accueillir une, une famille euh, d'Israéliens, aussi de Juifs israéliens, qui souhaitent placer euh, un membre de leur famille ici dans cet hôpital. Et euh, elle fait euh, un peu la, le tour de l'endroit pour leur présenter un peu le lieu. Euh, nous allons essayer de lui parler euh, dans un instant, dès qu'elle euh, elle sera disponible. Alors, je m'appelle Sami. je suis journaliste français, je travaille à RFI, Radio France Internationale, et j'aimerais savoir pourquoi les hôpitaux sont un endroit à part ici.
0: C'est la Suisse. Oui, c'est un endroit vraiment à part.
4: On va reprendre depuis le début. Est-ce que vous pourriez vous présenter
0: je m'appelle Tana. Euh, quoi d'autre Je suis l'infirmière en chef du service d'oncologie. Et avec mon mari, on a fait notre alia il y a 25
4: ans. Donc vous êtes juive Oui. Je sais que ce n'est pas une question facile, mais si la paix est possible ici, pourquoi elle ne l'est pas
1: dehors
0: Parce qu'on est humains. Mais je pense que lorsqu'on est à l'hôpital, la situation est différente. La politique n'a plus vraiment d'importance. Quand la politique s'immisce dans nos vies, ça crée des divisions. Et vous n'avez pas envie de ça quand vous êtes affaibli.
4: Toutes vos relations sont strictement professionnelles ou vous entretenez quand même des liens personnels avec vos collègues qui ne sont pas juifs Est-ce que vous les voyez à l'extérieur
1: je ne vois pas vraiment mes collègues
0: en dehors de l'hôpital mais ici j'apprécie sincèrement le temps passé avec eux. Parfois, il peut arriver qu'on soit invité au mariage d'un collègue, mais pour moi, c'est compliqué d'y aller. D'abord, je vis dans une colonie, et en tant que citoyenne israélienne, mon pays m'interdit d'aller dans les villes palestiniennes. Je suis assez limitée, en fait. Et le contraire peut arriver aussi, qu'un collègue de Ramallah ne puisse pas assister à un événement que j'organise chez moi. Ce n'est pas simple.
4: Et comment réagissent vos collègues palestiniens lorsqu'ils apprennent que vous vivez, en fait, dans une colonie
1: À
0: vrai dire, assez bien. Ils sont plutôt du genre « Ah, mais on est voisins !» Et c'est la même chose lorsque je me rends dans mon supermarché dans la colonie. C'est vraiment le genre d'histoire qu'on ne voit jamais aux infos. Mon caissier est palestinien et il est très sympa. À chaque fois, on se dit « On est voisins, c'est génial !» Et c'est pareil qu'ici, à l'hôpital, en fait. Avec l'une de mes infirmières qui vit à Ramallah, on fait du covoiturage. Comme je n'ai pas le droit d'entrer dans sa ville, je la dépose à proximité et elle se débrouille pour la fin du trajet jusqu'à chez elle. On trouve toujours des solutions.
4: Pourquoi avoir choisi de travailler dans un hôpital chrétien palestinien au lieu d'aller dans les grands hôpitaux israéliens de Jérusalem comme Charit Sedek ou Hadassa in Karem
0: j'ai des amis qui travaillent à Sharetzedek et même dans cet hôpital israélien, les soignants viennent aussi des territoires palestiniens. Ça devient la norme. Peut-être que c'est comme ça qu'on finira par faire la paix. En tout cas, du côté des soignants, c'est déjà le
1: cas. Et
0: moi, pourquoi avoir choisi de travailler ici ben, je connaissais une infirmière à Saint-Louis et elle m'a dit, viens ici, tu verras, c'est bien. Et ça m'a plu, alors je suis toujours là.
4: Je vous souhaite le meilleur en Suisse, alors.
1: Merci. Thank you very much. Thank you.
4: On va continuer notre découverte de l'endroit. Là, on se dirige vers la terrasse de l'hôpital Saint-Louis, qui est un endroit très particulier parce qu'on est juste en face de la vieille ville de Jérusalem. Et donc, ça offre une vue vraiment panoramique sur la cité. On entend d'ailleurs les cloches au loin euh,
3: des églises de la vieille ville.
5: Euh, le site est très ce site est vraiment
3: historique. En 1948, lors de la guerre qui a suivi la création d'Israël, la frontière était pile ici. C'est juste là que Jérusalem a été coupée en deux. L'hôpital s'est retrouvé sur la frontière et même sur la ligne de feu entre la Jordanie d'un côté et Israël de l'autre. Pendant près de 20 ans, de 1948 à 1967, la rue en contrebas était fermée. Personne n'avait le droit de traverser. C'était une zone interne. Interdite, ce qu'on appelait le No Man's Land. Et à l'époque, l'une de nos patientes, en 1954, a fait tomber son dentier, qui a atterri dans le No Man's Land. Un dentier, ça coûtait une fortune. Alors, l'une des bonnes sœurs a rapporté les faits à la mère supérieure, et la mère supérieure a contacté le consulat de France.
4: Donc le consulat français, parce que l'hôpital est sous protection diplomatique française jusqu'à
5: aujourd'hui.
3: Oui, tout à fait. Et donc elle dit au consulat qu'un dentier a été perdu dans le « no man's land ». Le consulat a alors contacté l'ONU, puis l'ONU a pris contact avec les Israéliens et les Jordaniens. Toutes les parties ont accepté de décréter un cessez-le-feu de 4-5 heures. Ils ont formé une délégation composée de bonnes sœurs et d'un représentant jordanien, israélien, français et d'un membre des Nations Unies. Ils ont brandi un drapeau blanc. Ils sont allés dans le Nomasland à la recherche du dentier. Le dentier a été retrouvé et l'instant a été immortalisé. On a une photo historique au pied de l'hôpital Saint-Louis. Notre hôpital était donc un lieu de paix, dans une période où il n'y avait pourtant aucun espoir de paix entre deux peuples qui se faisaient la guerre. Jérusalem,
2: les hôpitaux de la paix, un grand reportage de Sami Boukelifa, réalisation Pauline Leduc.